0: Crónicas, Cuentos y Relatos. Bienvenida, querida gente. Hoy nos acompañarán los graciosos relatos del norteamericano Mark Twain, La Sabiduría Humorosa de Miguel de Cervantes, Saavedra, y dos cuentos de nativos americanos, Los pueblos Cherokee y Sioux. Escuchemos pues esta picantosa ensalada narrativa. Sucedió pues, que habiendo comido aquel día contra las reglas y aforismos del doctor Tirteafuera, al levantar los manteles, entró un correo con una carta de don Quijote para el gobernador. Mandó Sancho al secretario que la leyese para sí, y que, si no viese en ella alguna cosa digna de secreto, la leyese en voz alta. solo así el secretario, y repasándola primero, dijo, «¡Bien se puede leer en voz alta!» que lo que el señor Don Quijote escribe a vuestra merced merece estar estampado y escrito con letras de oro y dice así Carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza gobernador de la ínsula barataria Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias Sancho, amigo las oí de tus discreciones de que di por ello gracias particulares al cielo el cual del estiércol sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre, y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas. Y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón, porque el buen adorno de la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto» para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas. Entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender, que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron, y se subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No sea siempre riguroso ni siempre blando. Escoge el medio entre estos dos extremos. Que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas. Que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos que esperan la brevedad de su despacho es coco a los carniceros que por entonces igualan los pesos y es espantajo a las placeras por la misma razón no te muestres aunque por ventura lo seas lo cual yo no creo codicioso mujeriego ni glotón porque en sabiendo el pueblo y los otros que te tratan tu inclinación determinada por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de aquí partieses a tu gobierno y verás cómo hallas en ellos, si los guardas, una ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho Da indicio que también lo será a Dios Que tantos bienes le hizo y de continuo le hace La señora duquesa despachó un propio con tu vestido Y otro presente a tu mujer Teresa Panza Por momentos esperamos respuesta Yo he estado un poco mal dispuesto De un cierto gateamiento que me sucedió No muy a cuento de mis narices Pero no fue nada que si hay encantadores que me maltraten, también los hay que me defiendan. Avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones de la Trifaldi, como tú sospechaste. De todo lo que te sucediere me irás dando aviso, pues es tan corto el camino. Cuanto más que yo pienso dejar presto esta vida ociosa en que estoy, pues no nací para ella» un negocio se me ha ofrecido que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores pero aunque se me da mucho no se me da nada pues en fin, en fin tengo que cumplir antes con mi profesión que con su gusto conforme a lo que suele decirse amicus plato sed magis a mi amicaveritas dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido y a Dios, el cual te guarde, de que ninguno te tenga lástima. Tu amigo, Don Quijote de la Mancha. fragmento del diario de Adán... ...de Mark Twain. Lunes. Este animal nuevo, de larga cabellera... ...está resultando muy entrometido. Siempre merodea en torno mío... ...y me sigue a donde yo voy. Esto me desagrada. No estoy acostumbrado a tener compañía. Debería quedarse con los demás animales. El día está nuboso... Y sopla viento del este Creo que tendremos lluvia ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde he sacado yo esto de nosotros? Ah, ya caigo Así es como habla el animal nuevo Martes Estuve contemplando la catarata grande Para mí es lo mejor que hay en esta finca el animal nuevo la llama cataratas del Niágara. No se me alcanza el porqué. Dice que da la impresión de ser las cataratas del Niágara. Esto no es una razón, sino simple capricho y tontería. Yo no tengo oportunidad de poner nombre a ninguna cosa. Sin darme tiempo a protestar, el animal nuevo va poniendo nombre a cuanto se alza ante nosotros. Y siempre alega idéntica excusa, que da la impresión de que fuera eso. Pongamos el caso del dodo. Asegura que basta echarle la vista encima para darse cuenta de que da la impresión de un dodo. No me cabe duda de que tendrá que quedarse con ese nombre. Me resulta molesto preocuparme de semejante cosa, sin contar con que nada se adelantaría. Dodo más parezco yo uno. Fragmento del diario de Eva de Mark Twain Domingo, una semana después. Me he pasado la semana pegada a su huella, buscando modo de entablar relaciones. Tuve que ser yo la que le hablase porque es uraño, pero no me importó. Me pareció que le complacía el tenerme a su alrededor. Yo empleé muchas veces la palabra nosotros porque parecía halagarle el verse incluido. Miércoles. Nos llevamos ya perfectamente bien y cada vez nos vamos conociendo mejor. Él ya no trata de esquivarme, lo cual constituye una buena señal y demuestra que le gusta tenerme en su compañía. A mí esto me agrada y estudio el modo de serle útil de cuantas maneras puedo a fin de que me considere más y más. En estos dos últimos días le he aliviado del trabajo de poner nombres a todo, lo que ha constituido para él un gran alivio, porque carece de dotes al respecto y me está claramente muy agradecido. Es incapaz de pensar un nombre puesto en razón para ahorrarse de trabajo... pero yo hago de manera... que no se percate de que me he fijado... en que tiene ese defecto... en cuanto se nos pone delante un ser nuevo... yo le pongo nombre... sin dar tiempo a que él haga un mal papel... callándose de una manera torpona... lo libro así... de muchos momentos embarazosos... cuando se nos presentó el dodo... él creyó que se trataba de un gato montuno... lo leí en sus ojos... Le ahorré el tropezón y lo hice de manera de no lastimar su orgullo. Solté la frase con toda la naturalidad de quien está agradablemente sorprendida y no como si soñase en proporcionarle un dato que él no conocía y dije «Vaya, o yo me equivoco o aquí tenemos al dodo». Sin que pareciese que daba explicaciones, le di a entender cómo sabía yo que aquel era el dodo y aunque se me pasó por la cabeza la idea de que quizá le mortificaba un poco el que yo conociese al animal en cuestión, no conociéndolo él, estaba a la vista que me admiró. Esto me resultó por demás agradable, y pensé más de una vez en ello, satisfecha antes de conciliar el sueño. ¡Qué poco basta para hacernos felices cuando tenemos la sensación de haberlo merecido! Fragmento del diario de Eva De Mark Twain Domingo, una semana después Me he pasado la semana pegada a su huella Buscando modo de entablar relaciones Tuve que ser yo la que le hablase Porque es uraño Pero no me importó Me pareció que le complacía el tenerme a su alrededor Yo empleé muchas veces la palabra Nosotros porque parecía halagarle el verse incluido. Miércoles. Nos llevamos ya perfectamente bien y cada vez nos vamos conociendo mejor. Él ya no trata de esquivarme, lo cual constituye una buena señal y demuestra que le gusta tenerme en su compañía. A mí esto me agrada y estudio el modo de serle útil de cuántas maneras puedo a fin de que me considere más y más. En estos dos últimos días le he aliviado del trabajo de poner nombres a todo, lo que ha constituido para él un gran alivio, porque carece de dotes al respecto y me está claramente muy agradecido. Es incapaz de pensar un nombre puesto en razón para ahorrarse de trabajo, pero yo hago de manera que no se percate de que me he fijado en que tiene ese defecto. En cuanto se nos pone delante un ser nuevo, yo le pongo nombre sin dar tiempo a que él haga un mal papel callándose de una manera torpona. Lo libro así de muchos momentos embarazosos. Cuando se nos presentó el dodo, él creyó que se trataba de un gato montuno. Lo leí en sus ojos. Le ahorré el tropezón. ...y lo hice de manera de no lastimar su orgullo. Solté la frase con toda la naturalidad de quien está agradablemente sorprendida... ...y no como si soñase en proporcionarle un dato que él no conocía... ...y dije, vaya, o yo me equivoco o aquí tenemos al dodo. Sin que pareciese que daba explicaciones... ...le di a entender cómo sabía yo que aquel era el dodo... ...y aunque se me pasó por la cabeza la idea de que quizá le mortificaba un poco el que yo conociese al animal en cuestión, no conociéndolo él, estaba a la vista que me admiró. Esto me resultó por demás agradable, y pensé más de una vez en ello, satisfecha, antes de conciliar el sueño. ¡Qué poco basta para hacernos felices cuando tenemos la sensación de haberlo merecido! Fragmento del diario de Adán... ...de Mark Twain. Lunes. Este animal nuevo, de larga cabellera... ...está resultando muy entrometido. Siempre merodea en torno mío... ...y me sigue a donde yo voy. Esto me desagrada. No estoy acostumbrado a tener compañía. Debería quedarse con los demás animales. El día está nuboso y sopla viento del este creo que tendremos lluvia ¿tendremos? ¿nosotros? ¿de dónde he sacado yo esto de nosotros? Ah, ya caigo así es como habla el animal nuevo martes estuve contemplando la catarata grande para mí es lo mejor que hay en esta finca el animal nuevo la llama cataratas del Niágara. No se me alcanza el porqué. Dice que da la impresión de ser las cataratas del Niágara. Esto no es una razón, sino simple capricho y tontería. Yo no tengo oportunidad de poner nombre a ninguna cosa. Sin darme tiempo a protestar, el animal nuevo va poniendo nombre a cuanto se alza ante nosotros. Y siempre alega idéntica excusa, que da la impresión de que fuera eso. Pongamos el caso del dodo. Asegura que basta echarle la vista encima para darse cuenta de que da la impresión de un dodo. No me cabe duda de que tendrá que quedarse con ese nombre. Me resulta molesto preocuparme de semejante cosa, sin contar con que nada se adelantaría. Dodo... Más parezco yo uno La creación según el pueblo Cherokee En el principio Todo estaba cubierto de agua Y la tierra no existía sobre este mundo había una bóveda de roca pura donde vivían los animales. Pero dicha bóveda estaba sobrepoblada y los animales sentían la necesidad de más espacio. Fue así como decidieron explorar el mundo acuático para ver qué encontraban y para ello mandaron al escarabajo de agua. Este escarabajo tenía la virtud de caminar sobre el agua y además nadar. El escarabajo recorrió toda la superficie del agua y no encontró nada de tierra. Así que decidió explorar bajo el agua y se sumergió hasta que encontró un pantano en el fondo del mar tomando este pantano subió a la superficie y allí el pedazo de tierra mojada creció y creció hasta que se convirtió en una gran isla que hoy conocemos como tierra pero era plana, suave y húmeda imposible de habitar por ningún animal los animales después de un tiempo enviaron diferentes pájaros para confirmar si la tierra se había secado Pero ninguno encontró terreno seco donde aterrizar Y se regresaron a la gran bóveda Tiempo después enviaron al gran sopilote Un pájaro con grandes y poderosas alas Que podía volar por mucho tiempo Este sopilote voló por todo el mundo y cuando llegó a la tierra que hoy ocupan los cherokees, se sintió cansado y voló tan bajo que cuando sus alas bajaban tocaban la tierra húmeda formando los valles y cuando sus alas se elevaban llevaban consigo más tierra formando así las montañas los otros animales vieron esto y temerosos de que el sopilote no dejara nada de planicie lo llamaron de vuelta y así se crearon los valles y montañas que hoy habitan los cheroquis Pasó mucho tiempo hasta que la tierra finalmente se secó y los animales decidieron bajar y poblarla pero todo era oscuridad los animales decidieron colocar el sol en la bóveda que los cubría. Pero inicialmente, el sol estaba tan bajo que quemaba todo lo que existía. Lo subieron un poco más, pero aún era muy caluroso. Y de nuevo lo subieron más y más, hasta que finalmente, después de siete intentos, lo ubicaron en lo que hoy llaman el séptimo cielo. El lugar correcto para que el sol ilumine y caliente la tierra de los cherokees. Cuentan los Cherokis que para que la tierra se mantuviera flotando Grandes cuerdas se dejaron caer de la bóveda de roca que conocemos como cielo Y que estas cuerdas fueron atadas a los cuatro puntos cardinales Es por eso que la tierra está suspendida del cielo y flotando sobre el agua Dicen los Cherokee que un día la tierra envejecerá y se desgastará y como consecuencia de esto las cuerdas se romperán y los habitantes de la tierra morirán y ésta se hundirá convirtiéndose nuevamente en agua. Un Tommy y las dos viudas. Dos hermanas viudas vivían con sus bebés en el gran bosque. Un día recibieron a un desconocido que se llamaba Un Tommy, araña. Era un hombre muy amable que les regaló unas hermosas ciruelas rojas. ¡Y no, y no! exclamaron las mujeres sorprendidas. ¿Dónde encontraste estas ciruelas tan buenas? Un Tommy le señaló una nube rojiza en el cielo del atardecer. ¿Ven esa nube roja? Abajo hay un montón de ciruelos. Tantos hay y tan cargados de fruta que eso que ven en el cielo es su reflejo. Ay, ojalá pudiéramos ir a buscarlas, pero no tenemos quien nos cuide a los niños. No se preocupen, yo puedo cuidarlos hasta que vuelvan dijo un Tommy muy gentil. Las dos viudas se fueron caminando hacia donde se veía la nube roja, llevando una bolsa para poner tantas ciruelas. Apenas se fueron, un Tommy sacó a los dos bebés de las hamacas y les cortó la cabeza. Tomó unas mantas, las enrolló y las colocó en las hamacas como si fueran los cuerpos de los bebés. Después puso una cabeza en cada hamaca Para que pareciera que los chiquitos estaban durmiendo Con sus cuerpos se hizo un delicioso guiso de carne y calabaza Las viudas llegaron de vuelta justo cuando el guiso estaba a punto Un Tommy sirvió rápidamente en dos platos el guiso de bebés Y se sentó junto a la puerta como para poder escapar fácilmente Tenía un poco de carne y le preparé con calabaza Dijo un Tommy Los bebés acaban de dormirse Coman algo Deben estar cansadas y hambrientas Las dos mujeres calmaron su apetito Y enseguida una de ellas se levantó para ver cómo estaba su hijito Le pareció que tenía un color extraño en la cara Y trató de alzarlo La cabeza del bebé cayó del envoltorio ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! gritó la mujer. La otra viuda corrió también para ver a su hijo y ocurrió exactamente lo mismo. Se dieron cuenta entonces de lo que había hecho un Tommy y tomaron del fuego palos ardiendo para matarlo. Pero él tenía todo preparado. Escapó inmediatamente y se escondió en un agujero que había visto entre las raíces de un árbol enorme. Las viudas no podían seguirlo por el agujero y se quedaron de guardia allí todo el día y la noche Llorando a sus queridos hijos Mientras tanto, un Tommy salió por el otro extremo del túnel Y se disfrazó y se pintó la cara para no ser reconocido Con cautela, se acercó a las dos llorosas mujeres Y les preguntó qué les pasaba Ellas le contaron toda la historia No se preocupen «Yo sacaré al maldito de ese agujero», dijo el supuesto forastero. Se deslizó en el túnel y salió con toda la cara arañada para hacer creer a las viudas que había luchado con un Tommy. «Lo maté», les dijo. «Miren, agrandé el agujero para que ustedes también puedan entrar y vengarse en su cadáver». Las dos estúpidas viudas le creyeron una vez más y se metieron en el agujero. Un Tommy lo tapó con leña y prendió fuego, y prendió fuego. Así terminaron las dos últimas de su familia, tan tontas que se dejaron engañar con unas ciruelas rojas. Aquí termina nuevamente lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos. Espero les haya gustado esta ensalada picantosa y recuerden que pueden hacer sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Que tengan todos y todas feliz vida.